0: Hallo und herzlich willkommen zum Disrupting Minds Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Heute spreche ich mit Nicola Winter. Sie ist Ingenieurin, Pilotin und Rettungssanitäterin. Wir sprechen unter anderem darüber, wie es war, als Kampfjet-Pilotin die Henne im Korb zu sein, warum wir in Krisen keine Zeit haben, schnell zu arbeiten und darüber, warum Nicola mal auf dem Mond leben möchte. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Disrupting Minds. Hallo Nikola, herzlich willkommen zum Disrupting Minds Podcast. Hallo liebe Sandra, vielen Dank, dass ich da sein darf. Oh, so gerne. Ich freue mich so mega auf dieses Gespräch, weil ähm, ach du bringst so viele spannende Themen mit. Ähm, ich kann es kaum erwarten. Ich würde sagen, wir starten direkt. Sehr gerne. Erzähl bitte noch mal ganz kurz allen, wer bist du und was machst du?
1: Also mein Name ist Nicola Winter, ich bin 38 Jahre alt, gebürtig aus München und habe mir nach meiner Schulzeit gedacht, ach, was mache ich jetzt, ein bisschen Abenteuer werden nett. Bin dann zur Bundeswehr gegangen, war 14 Jahre lang Kampfflugzeugpilotin. Ich durfte den Tornado und den Eurofighter fliegen, damals als zweite Frau in der Bundesrepublik. Ich habe da nebenbei zum Spaß, zum Spaß und auch ein bisschen weiterzukommen, Maschinenbau studiert und Luft- und Raumfahrttechnik. Jetzt mache ich inzwischen meinen Doktor in Raumfahrtwissenschaften und habe in der Ausbildung festgestellt, alle Jetpiloten oder alle Astronauten waren mal Jetpiloten und habe mir dann noch überlegt, ich möchte wahnsinnig gerne Astronautin werden und habe inzwischen zwei offene, richtige Astronautenauswahlverfahren bestanden ähm, und trainiere leider immer noch nicht so richtig hin auf den Flug ins All. Das ist meine Geschichte.
0: Sehr cool. Wie man das wird, warum und überhaupt, äh, dazu gleich mehr. Ähm, ganz kurz einmal, du bist ja Speakerin bei uns bei Disrupting Minds und ähm, ich würde gerne einmal wissen oder ich würde dich bitten, einmal zu erzählen, was so deine großen Themen auf Bühnen sind. Also was, welche Messages trägst du in die Welt und äh, worüber sprichst du? Ja, also die großen
1: Überthemen sind die ganzen Führungsthemen, weil ich das in dieser langen, langen Zeit bei der Bundeswehr sehr gut gelernt habe. Ich war danach auch im Rettungsdienst, ich war Unternehmensberaterin bei McKinsey in der Industrie, in der Forschung und habe wirklich alles, was man zum Thema Menschenführung lernen kann, gelernt. Und mit diesen verschiedenen Jobs spreche ich auch viel über Risiko- und Krisenmanagement. Aber die Kernbotschaften, auch bei der Leadership, sind es, es, geht eigentlich immer ums Team und den Teamzusammenhalt und darum, die Dynamik im Team zu beeinflussen. Und ich bin ein großer Fan des Themas Debriefing, also Nachbesprechung. Weil sehr viele Menschen in dem normalen Business-Kontext, richtig gut darin, ihre Projekte zu planen. Meistens auch ganz okay darin, sie durchzuführen. Aber ganz selten gibt es wirklich hinterher so strukturierte Lessons Learned und Wissensmanagement. Sagen, vor oder nach dem Projekt ist ja immer vor dem nächsten Projekt. Und ich kann wirklich strukturiert besser werden von Mal zu Mal. Und das den Menschen beizubringen, wie das geht, vernünftig miteinander zu kommunizieren, das sind meine Herzensthemen. Was schon natürlich auch immer gerne genommen wird, ist dieses ganze Empowerment-Thema. Sehr gerne natürlich für, für Frauenthemen, weil ich so lange als Frau in so viel technischen und männerdemonierten Berufen unterwegs war. Ich persönlich finde das alles immer völlig geschlechtsunabhängig. Ja? Also sich selbst im Weg stehen und mal vom eigenen Schlauch runtergehen und mit Mut nach vorne blicken. Das ist ja für uns alle immer ein spannendes Thema.
0: Absolut, absolut. Ja, sehr cool. Ich würde sagen, let's go in die erste Kategorie. Brennstoff. Liebe Nicola, was ist dein aktueller Brennstoff? Was treibt dich um? Was treibt dich an? Was bewegt dich? Also
1: mein Hauptantrieb ist die Freude am Leben. Ähm, weil die meisten von uns und ich so privilegiert sind. Ja, Ich habe so eine gute Ausbildung genießen dürfen und alle die existenziellen Themen, habe ich Essen, habe ich, darf ich irgendwo wohnen, sind geklärt. Ich sage, okay, die Welt ist so spannend und so groß. Und es gibt aber auch so viele große Probleme, die es sich lohnt zu lösen. Und das ist mein Antrieb. Okay, lass uns das zusammen alle irgendwie hinkriegen.
0: Und was genau? Nicht alles. Ähm, <lacht>
1: ich habe und ich glaube, das geht viel in so in den letzten 20 Jahren Berufserfahrungen sehr viele schlechte Chefs kennenlernen dürfen. Zum Beispiel auch Menschen, die nicht absichtlich schlechte Chefs sind, sondern weil sie es nie vernünftig gelernt haben. Und das ist so schade, weil ein, ein Chef, eine Chefin so viel Einfluss hat auf, auf sein oder ihr Team. Sagen man kann das wirklich strukturiert, lernen und besser machen. Und dann, wenn Menschen Freude haben an ihren Berufen, eben egal in welcher Sparte, ob das jetzt die Finanzbranche ist oder Pharma oder irgendwas ganz anderes, dann ist das Ergebnis hinterher halt viel, viel besser. Und wir alle zusammen haben mehr Freude am Leben. Das alleine ist schon so ein großer Antrieb. Und daneben diesen Dingen, die ich ja nun auf Vorträgen und in Workshops mache, Versuche ich für mich selber immer noch diesen Flug ins All zu verwirklichen. Da wäre ich dann die erste deutsche Frau, die das hinkriegt. Und auch das finde ich einfach nur spannend. Das ist so Abenteuer und ein bisschen Pioniergeist. Das ist ein völlig absurdes Thema. Also, das ist, geht mir jetzt nicht anders wie allen anderen, die zuhören. Wirklich ins All zu fliegen ist absolut surreal und abgefahren und dass ich da wirklich realistisch dran arbeite, finde ich total krass. Macht mir aber jeden Tag Freude zu sagen, nee, das, das ist so weit aus meiner Komfortzone raus. Deswegen muss ich jetzt auch so viel lachen, weil das eben so lustig, absurd ist. Aber gleichzeitig eben doch sehr nah und realistisch, weil man das eben einfach machen kann. Und einfach machen und nicht so viel ja, drüber nachdenken. Das finde ich dann spannend.
0: Mhm. Erzähl mal, wie wie sieht es überhaupt damit aus? Also du hast ja, du ähm, bist ja ausgebildete Kampfjet-Pilotin, richtig? Mhm. So und dann und du sagst ja, das ist die ist auch eine Voraussetzung dafür, wenn ich das richtig verstanden habe. Oder nicht? Für so eine Astronauten? Es ist nicht Voraussetzung
1: dafür, aber historisch ah. ja historisch waren sehr viele Astronauten vorher Militärpiloten. Okay. Inzwischen ist das so 50-50, also ungefähr 50 Prozent aller Astronauten waren vorher Piloten, die meisten davon Militärpiloten. Die andere Hälfte kommt aus der wissenschaftlichen oder medizinischen Richtung. Also okay. tatsächlich, das Feld ist sehr weit, alles was MINT ist, Medizin, so, die dürfen mitmachen.
0: Also wie, wie, jetzt muss ich einmal verstehen, ähm, wie wird man denn Astronautin? Wie kommst du denn ins All?
1: Kommt man ins All? Ja, das ist eine gute Frage. Das sind zwei oder drei Phasen. Das erste ist, was man sein ganzes Leben lang vorher macht, bevor es das eigentliche Auswahlverfahren gibt. Also man muss irgendwas Technisches, Medizinisches, Wissenschaftliches machen und dann auch möglichst viel Abenteuer schon erleben, so Expeditionen, Erfahrung haben in außergewöhnlichen Situationen, auch ein bisschen Leidensfähigkeiten mitbringen, verschiedene Sprachen sprechen, das hilft. Dann kommt das eigentliche Auswahlverfahren. Das habe ich eben schon zweimal gemacht. 2017 zum ersten Mal für die Astronautin, die haben versucht, die erste deutsche All Frau ins All zu bringen, sind daran leider finanziell gescheitert. 2022 habe ich das wieder geschafft bei der ESA, bei der Europäischen Raumfahrtagentur. Das ging bei der ESA über anderthalb Jahre, sechs Auswahlrunden und dann haben sie von 22.000 Bewerbern sich auf 17 geeinigt. Das sind kognitive Tests, also am Computer sitzen, Konzentration, 3D-Merkfähigkeit. Das sind eben so ein bisschen abstrakte Tests. Dann gibt es so eine Art Assessment Center, wo die Teamfähigkeit getestet wird. Man muss so Zweierspielchen machen, muss Vierergruppenspielchen Gruppenspielchen so eine Gruppe Psychologen aus dem Rum sitzt und einen ganz genau beobachtet und irgendwie einschätzt, was lustig ist, weil Techniker und Piloten ganz anders drauf sind als Psychologen. Dann gab es eine, <lacht> ja, ja, eine Runde Medizin, die ganze Woche, so wirklich von Kopf bis Fuß äh, durchgeprüft und dann so verschiedene Auswahlkomitees, ja, wo man dann immer alleine da so sitzt, wie bei so einer Pressekonferenz, da uns fünf Menschen gegenüber, die jetzt keine ganz außergewöhnlichen Fragen stellen, aber auch nicht besonders nett. So, was sind ihre Stärken und Schwächen? Wieso brauchen wir überhaupt äh, Raumfahrt? Was soll das alles? Ist das nicht gefährlich? Und dann entscheiden die das. Und dann kommt die, die dritte, oder käme die dritte, tatsächlich sehr spannende Phase, Ausbildung. Die Ausbildung zwischen einem und
0: Drei bis vier Jahren und dann darf man das erste Mal ins All fliegen. Echt cool. Und ähm, jetzt bei diesem letzten Auswahlverfahren, also 22 hast du gesagt, ne? Da, warst mhm. du dann, also da waren 17 am Ende übrig und wie geht es dann weiter?
1: Also das war sehr spannend, ein bisschen gemein. Das war letztes Jahr im November, ähm, also 23. November 2022 wurden wir alle vorgestellt. Aus 22 verschiedenen Nationen durften sich Menschen bewerben. Und von den 17, die die ESA sich ausgesucht hat, als voll fähige Astronauten, dürfen jetzt fünf in die tatsächliche Astronautenausbildung gehen. Und das ist nicht die fünf besten, es gab dann da kein Ranking mehr, sondern es ist tatsächlich hochpolitisch und geht leider immer um den Pass. Also es geht um die Nationalität, es geht auch ein bisschen ums Geschlecht und um den Background. Weil selbst wenn die Besten alle aus Deutschland wären, kann ich nicht sechs deutsche Ärzte mitnehmen, sondern man braucht da immer einen gesunden Mix in so einem Team. Und deswegen dürfte eine Französin oder ein Schweizer, die dürfen da die Ausbildung anfangen. Deutschland hat schon zwei aktive Astronauten mit Alexander Gerst und Matthias Maurer. Und man möchte nicht von den großen Raumfahrtnationen mehr als zwei aktive Astronauten. So, und deswegen wurden wir jetzt wir wurden zwei deutsche Frauen ausgewählt, Amelie Schönenwald und ich, durften wir jetzt nur in, die, in den Pool auf die Reservebank uns setzen, was tatsächlich nichts bedeutet. Also wir machen ein bisschen Pressearbeit. Im September dürfen wir mal, das wird sehr aufregend, einen Parabelflug machen, einen Schwerelosigkeitsflug. Aber wir machen keine echte Ausbildung, sondern unser Leben ganz normal weiter und warten darauf, dass sich die nächste Gelegenheit ergibt.
0: Das heißt, wenn der Maurer zum Beispiel sagt, er möchte jetzt nicht mehr ins All, dann, ähm, dann, wäre, also, dann wäre ein Platz frei. und dann, dann
1: wäre ein Platz frei, jetzt ist das gemeinerweise bei Astronauten, so, dass die nicht so ganz freiwillig aufhören. Ja, also wir, auch, auch das mit dem All, das finde ich jetzt langweilig. Komm, auf den Mond habe ich keinen Bock. Ich ähm, lasse <lacht> ja, mich vorkommen. Ja, sondern wir versuchen, indem wir jetzt mit vielen, vielen Menschen reden, mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, mit der Regierung und allen möglichen Menschen, da eine dritte Mission zu generieren und dass es da mehr Interesse dran gibt. Weil im Moment, das wissen sehr viele Menschen nicht, ist in der Raumfahrt sehr, sehr viel Dynamik drin weil gerade so der Punkt ist, in dem man anfängt, im All Geld zu verdienen. Und hm. ob man das jetzt gut oder schlecht findet, immer wo man Geld verdienen kann, wird das Interesse plötzlich sehr groß. Und dann geht es da richtig ab. Und es entwickelt sich eine schöne Dynamik. Und ich bin der Meinung, das wäre schön, wenn Deutschland da mitmacht.
0: Hm. Ja, schon. Wie wird im All Geld verdient? Hm.
1: Zum einen mit Forschung, weil man da ganz spezielle Forschungsbedingungen hat. Also gerade für die Materialindustrie Pharma, Medizin, Biologie ist es ein ganz spezieller, sehr wichtiger Forschungsort. Und dann ist es so, dass es im All, auf dem Mond, auf Asteroiden, solchen Dingen sehr viele Ressourcen gibt, die wir auf der Erde sehr gut brauchen können. Lithium zum Beispiel. Und darum gibt es ja keinen Regenwald und keine Tiere und nichts, was man irgendwie gefährden könnte. Und deswegen wäre das sehr viel schöner, man hat so einen komplett unbewohnten Planeten, also da leben ja nicht mal Bakterien, die man irgendwie stören würde, das da oben anzubauen und unsere schöne Gegend hier unten und die Wälder und die Lebensräume für Mensch und Tier in Ruhe zu lassen.
0: Hm. Ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt, aber wie ist es für dich dann? Also ich stelle mir das wahnsinnig frustrierend vor, ehrlich gesagt, ähm, nicht zu wissen, ob wann, wie es da weitergeht, wo du ja auch unheimlich viel Zeit und Energie, Tränen, Blut und Schweiß da reingesteckt hast. Ja. Schweiß weiß das ich das nicht. Ist
1: total ja. Vor allem, wenn man ja selber Vorträge und Workshops gibt für Stressmanagement, Krisenmanagement, Resilienz, persönliche Resilienz, Resilienz für Unternehmen, dann immer wieder schön selber auf die Probe gestellt zu werden. So, wie gehen wir jetzt damit um? Und das ist zum einen fand ich Also diese Pressekonferenz in, in Paris, uns wurde zwei Stunden vor der Pressekonferenz, bevor wir auf der Bühne stehen mussten, gesagt, ob wir jetzt Reserve sind, also nicht so viel, oder echte Astronauten. Und oh, nee. ich bin tatsächlich fest davon ausgegangen, dass Amélie oder ich diesen festen Slot kriegen. Und als mir gesagt wurde, ich kriege ihn nicht, habe ich festgestellt, ich habe gedacht, ich habe diesen Platz sicher. Und dann war ich schon zwei Wochen lang Echt schlecht drauf und geknickt. Zu Recht. Aber also zum einen finde ich das okay. Man darf nach so einem ja, unerwarteten Ereignis oder dass ich was nicht bekommen habe, von dem ich ah, zu Unrecht gedacht habe, ich habe das schon sicher, auch mal schlecht drauf sein. Und ich finde schon, dass auch diese schlechten Gefühle und die schlechte Stimme und das Negative eine gute Motivation sein können, das das nächste Mal anders oder besser oder wie auch immer anzugehen. Um dann festzustellen, ich fand das alleine schon richtig lässig und spannend und einen richtig guten Erfolg, dass ich mich überhaupt als ernsthafte Kandidatin da bewerben konnte. Also selbst wenn ich vorher ausgeschieden wäre in Runde drei, vier oder fünf, zu sagen, ich habe mich ernsthaft als Astronautin beworben und die anderen haben mich nicht ausgelacht, sondern das ernst genommen, das ist doch geil. Also das finde ich einfach gut. Um dann eben zu sagen, ich habe ja alles. Das ist ja schon ernst gesagt. Ne? Schöne Wohnung, netter Mann, gesundes Kind, genug Einkommen, dass uns nicht dauernd graue Haare wachsen müssen. Dann ist der Rest ja nur Spielerei. Also ich konzentriere mich da immer sehr stark auf das, was ich habe und nicht auf das, was ich verloren habe, und ich konzentriere mich auch auf das, was ich selber kontrollieren kann.
0: Mhm.
1: Weil das Gemeine an dieser Situation für mich war, ich habe alles gemacht. Alles, was ich konnte. Und ich habe tatsächlich auch alles richtig gemacht. Und dann wegen der Entscheidung von Menschen, die ich nicht kenne oder zu dem Zeitpunkt zumindest noch nicht kannte, wird das dann nichts. Ja, Gefühlt hat mir das dann andere Menschen weggenommen. Nur vom Gefühl her. Ja. Ähm, sich dann wieder drauf zu konzentrieren, eben was kann ich denn noch kontrollieren? Und auch das mache ich jetzt sozusagen. Ich habe gesagt, ja, jetzt warten Sie einfach ganz entspannt drei bis fünf Jahre, dann passiert das schon. Das vom entspannt warten drei bis fünf Jahre, passiert eben gar nichts. Da muss man schon mal schauen, wie man das dann selber wieder weitertreiben kann.
0: Ja klar, und wie du auch sagst, ähm, es gibt ja vielleicht auch andere äh, Möglichkeiten, noch ins All zu kommen und... Äh nicht nur, nicht nur die eine, aber ich stelle mir trotzdem, dass gerade weil du sagst, du, hast, also, du hättest ja nichts besser machen können und das ist ja wahrscheinlich das Frustrierende auch daran gewesen, oder?
1: Ja, es ist gut und schlecht zugleich. Ich finde das schon,
0: mein Mann hat das
1: auch gemacht, ähm, eigene Firma gegründet. Ja, es gibt bestimmt
0: viele draußen, große
1: Firma, mittelständische Firma, man gründet ein Startup und man macht selber eigentlich alles richtig und muss die Firma dann doch irgendwann wieder zumachen oder Dinge massiv verändern, weil äußere und externe Faktoren dazu führen, dass das nicht so funktioniert, wie es hätte funktionieren können. Ja, Sie also sagt, okay, das Produkt, was man hat, wird nicht mehr gebraucht, es ist kein Geld da, Auftraggeber zahlen nicht, es gibt ja wirklich alle möglichen an so vergleichbaren Herausforderungen. Ich finde, es ist schon auch ein gutes Gefühl, zumindest zu sagen, okay, ich habe schon mal alles versucht und gegeben dafür. Weil wenn ich jetzt da stehe und sage, ja, jetzt hast du es eigentlich nur so hingerotzt und deswegen bist du in Runde drei ausgeschieden, dann hätte ich auch amtlich attestiert, dass ich keine gute Astronautin wäre. Dann wäre die Situation ja noch ganz anders. Ja? Jetzt hat ja jemand zumindest gesagt, ja, theoretisch kann sie das. Und es gibt einem ja auch wieder eine Basis, von der man los kann. Und jedes Mal... Das, also als ich jetzt bei der ESA diese Runde an, an Computertests gemacht habe, die sind immer gleich. War das genauso wie bei der er beim ersten Mal, als ich mich als Astronautin beworben habe. Und auch zu so Pilotentests, die ich auch schon zweimal gemacht habe, sehr ähnlich. Ich hatte also genau diesen Test schon mhm. dreimal gemacht. Sagen, ja, ich, mein Puls war wahrscheinlich 80 Schläge niedriger als der von all meinen Mitbewerbern weil bin there, done that, ja, ich weiß genau, was hier passiert. Und das, diese Lebenserfahrung, die ist immer was wert, auch wenn man sich in dem Moment schon mhm. wünscht, dass das jetzt reicht und man es nicht noch fünfmal machen muss, hilft das trotzdem sehr. Naja, und da muss man sich halt wieder aufraffen und sagen, okay, was mache ich jetzt mit der Situation? Und wie du sagst, es gibt staatliche Wege, ins All zu kommen, es gibt kommerzielle Wege, es gibt Kombinationen, und ich bin fest davon überzeugt, dass es einen Weg gibt auf diesen Gipfel. Ich muss nur schlau genug sein, um den zu
0: finden. Ja, ich bin mir ganz sicher, dass du das bist. Wir ja. werden das beobachten.
1: Mal sehen, mal
0: sehen. Ja, was spannend. Ähm, sag mal, du hast ja als wie lange warst du als, ähm, als Pilotin tätig bei der Bundeswehr?
1: 14 Jahre.
0: Und was hast du da eigentlich genau gemacht und wie können wir uns das vorstellen? Also, 14 Jahre war ich bei der Bundeswehr? Okay, 14 Jahre. Das heißt, du hast mit zwölf mit, mit der Ausbildung angefangen ungefähr, oder? <lacht> ja, genau. <lacht> du bist doch doch so jung, Nikola. Mit
1: zwölf nimmt er die Bundeswehr Nein, <lacht> Ich bin ganz normal, nach dem Abitur, ähm, mit 19 ja, zur Bundeswehr gegangen. Und da macht man da ganz normal erst klassisch Grundausbildung. Dann habe ich eine Offiziersausbildung gemacht. Dann die fliegerische Ausbildung. Dann sehr lustig, haben alle in meinem Dar Kopf. Sorry, so darf, ich ganz,
0: ganz, darf, ich, darf ich ganz kurz ein, einhaken? Wie kommt man dazu überhaupt... Das ist, da wirst du ja nicht viele Mitschülerinnen gehabt haben. Ähm, wie kommt man als Mädel, sorry, dass ich das jetzt auch hier aufs Geschlecht abstelle, aber es gibt, glaube ich, einfach sehr wenige, die nach dem Abi sagen, ich gehe zur Bundeswehr. Wie kam es erstmal dazu?
1: Ich wollte unbedingt Pilotin werden. Und es gab nicht so viele Wege, gibt es immer noch nicht, wie man diese Ausbildung bezahlt bekommt. Wenn ich mir das selber bezahle, kostet das ungefähr 100.000 Euro. Und das hätte ich mich im Leben nicht getraut, weil ich ja gar nicht wusste, bin ich gut als Pilotin, bin ich schlecht, kann ich das überhaupt? Und es gab damals den Weg Lufthansa oder Bundeswehr. Und die Lufthansa hat eine Größenbeschränkung von 1,65 Meter. Und ich bin nur 1,60 Meter. Und 5 Zentimeter kann man sich nicht so leicht hinbetrügen. Und dann habe ich eben diese alternative Bundeswehr mir angeschaut und erst in dieser Beschäftigung und Überlegung festgestellt, das ist cool. Das sind super Flugzeuge. Ja, es gab damals auch YouTube schon, ich ein paar Bilder gesehen, wie die fliegen, Rollen, Loopings, Überschall, keine Passagiere. Das fand ich richtig, richtig gut und spannend. okay, das mache ich. Ich fand dann schon auch diesen Gedanken, dass das Fliegen irgendwie Sinn macht und so einem abstrakten Sicherheitsbegriff dient, nützlich. Also schöner und angenehmer für das eigene Leben und die Bilanz, als nur Touris nach Mallorca fliegen. Das ist ehrlicherweise meistens sehr abstrakt geblieben. Und ich habe mich dann auch noch mehr mit den anderen Teilen der Bundeswehr natürlich beschäftigt, als ich dann im Dienst war. Aber am Anfang war das nur Fliegen ist Geil. Dieses Geschlechterding hat da für mich, ehrlicherweise überhaupt keine Rolle gespielt. Ich hatte auch mal den Leistungskurs, da war ich die einzige Frau, ich war Star Wars Fan als Kind und fand Luke Skywalker gut. Und wollte mal Luke Skywalker sein und wäre selber nie auf die, nie auf die Idee gekommen. sagen, Ja, Luke ist ja ein Mann. So, und du bist ja eine Frau. Weil ich stehe auch nicht morgens auf und gucke und Spiegel und denke mir so, Frau. Sondern ich sehe ja mich selber mit meinen <lacht> guten und schlechten Qualitäten und Dingen, die ich an mir gut finde und Dingen, die ich an mir schlecht finde. Ja, und das gab es auch bei uns daheim nicht. Ja, du bist jetzt ein Mädchen geht es jetzt bei meiner äh, Tochter auch nicht. So, Also auf die Idee bin ich erst gekommen, als Menschen dann komisch draufgaben, als ich bei der Bundeswehr war. Und er war gefragt, wie ist das jetzt? Keine Ahnung, ist cool, wir sind lauter Jungs, die sind nett, ich bin die Henne im Korb, es macht eigentlich Freude.
0: Hm. Also das klingt ja erstmal ja erst total positiv. Also war erstmal per se nicht schwierig, dort die Henne im Korb zu sein.
1: Es ist auch nicht schwierig, das ist nur schwierig, wenn man sich das schwierig macht. Weil natürlich mhm. war das dann schon so, dass ab und zu Menschen von außerhalb, also entweder bei der Bundeswehr oder auch außerhalb, die damit nichts zu tun haben, komische Kommentare gebracht haben oder dass natürlich auch mal jemand aus meiner Offiziersklasse, dass die sagen, hey, die kleine Frau, die ist voll doof, ich habe eine relativ große Klappe, ich lasse mir nicht so viel gefallen, ähm, das kommt nicht immer gut an, ja, aber... Macht. Also erstens, wenn jemand von dem Thema keine Ahnung hat und bringt einen dummen Kommentar, geht bei mir da rein, da raus. Natürlich gibt es Meinungs- und Redefreiheit, aber es gibt ja kein Zuhörrecht. <lacht> und ich habe das immer das als stimmt. Botschaft von den anderen wahrgenommen. Also ich habe deren Probleme und Sichtweisen aufs Leben nie zu meinen eigenen gemacht. Ich fand das immer so ein bisschen strange. Ich denk, okay, du hast ein komisches Bild auf die Welt, aber es ist ja nicht mein Problem. Und ich hatte tatsächlich deswegen auch nie das Gefühl, ich muss mich jetzt hier mehr beweisen als die Jungs, weil ich eine Frau bin und ich muss mehr leisten. Was alle leisten müssen, um so Jetpiloten zu werden, Männer wie Frauen, ist eh schon eine richtig harte Nummer. Ich hätte gar nicht mehr leisten können, als ging. Und damit bin ich eine ganz gute Pilotin geworden. Und die Männer haben genauso viel geleistet. Und es gab immer bessere, es gab auch schlechtere Piloten als mich. So, und dann, wenn jemand wirklich Ahnung vom Thema hat, also wenn ein Fluglehrer zu mir kommt oder meine Eltern, wo ich sage, okay, die haben wirklich mein bestes Interesse, und die geben mir mal negatives Feedback und sagen, man, das hast du jetzt aber nicht so gut gemacht, dann höre ich schon zu. Aber sonst nicht. Und natürlich, man sticht da heraus. Also, ich bin da immer, immer mehr wagen. Das kann ja auch positiv worden, sein. Die genau. Und darum geht es. Wenn ich Scheiße gebaut habe, war das halt negativ. Ne? Da konnte ich mich nicht verstecken. Also, ja, die kleine Frau hat gehört, was die schon wieder gemacht hat. Aber wenn ich gut war, bin ich damit auch mehr wahrgenommen worden. Ne? Weil als die einzige Frau, auch, einen Schwarzen, auch als der einzige Schwarze, wahrgenommen zu werden mit dem, was man tut, ist einfacher, als wenn man der 20. durchschnittlich große, durchschnittlich blonde Mann ist. Und dann lag es immer an mir selber. Und so habe ich das auch wahrgenommen, diese Balance ins Positive für mich zu kippen. Das andere, was ich auch immer gemacht habe, ist, wenn jemand mich doof fand oder da Ablehnung kam, habe ich das immer persönlich genommen. Ich habe mir immer gedacht, der mag mich nicht, der findet mich blöd. Weil, das ist ganz wichtig, das kann ich kontrollieren. Was ich tue, wie ich mich verhalte, mein Frau sein, das kann ich nicht kontrollieren. Ja, wenn ich sage, jetzt weil ich eine Frau bin, was soll ich da machen mit der Situation? Ich kann ja jetzt das nicht ablegen. So. Und deswegen war das, das auf etwas zu beziehen, das ich im Griff habe, für mich sehr, sehr wichtig, um dann festzustellen, naja, ehrlicherweise, ich mag auch nicht jeden. Also darf ich auch nicht, auch wenn das sehr gerne sehr weiblich ist, den Anspruch haben, dass mich jetzt jeder mag.
0: Das äh, glaube ich hilft auch uns allen im Leben diesen Anspruch nicht zu haben. Ja, ähm, das äh, sage ich auch meinen Kindern immer. Und trotzdem, glaube ich, erwischt ähm, sich jeder manchmal dabei, wie er sich das nochmal mal sagen muss, auch im Erwachsenenalter, dass das auch so ist.
1: Natürlich, weil wir sind ja auch so gepolt. Ne? Popularität und beliebt zu sein, war früher essentiell fürs Überleben. Das ist für uns als soziale Wesen ganz, ganz wichtig. Und natürlich... Auch ich möchte gerne gute Bindungen mit Menschen. Darum geht es nicht. Ja. Man soll jetzt nicht zum Einsiedler werden. Aber es ist ein großer Unterschied. Habe ich ein, ein Umfeld, auch gerne ein kleines, drei bis fünf Menschen, die mich mögen, die ich mag, mit denen ich da das ganze Leben bestreiten kann in den verschiedenen Aspekten? Oder ist wirklich auch jeder ne, noch so unwichtige Mitspieler in meinem Leben, dass ich den mitnehmen muss? Aber wenn ich diesen Anspruch habe, dass mich jeder mag und alle das gut finden, was ich mache, dann kann ich nie was Außergewöhnliches machen. Dann kann ich keine Revolution starten und ein echter Pionier sein. Aber auch so in der Geschichte, wenn man das sieht, egal was, irgendwer hat immer was dagegen. Und nur, wenn sie wichtig sein wollen, sagen sie, ja, das finde ich nicht gut. Wieso läuft der als erstes auf den Mount Everest? Wieso fliegen die um die Welt? Wieso fliegen die ins All? Ja, kann man nicht was Besseres machen? Die gibt es immer.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Wow. Und ähm, wie bist du auf das Thema Krisen... Oder warum ist das Thema Krisenmanagement so ein wichtiges bei dir oder so ein präsentes? Weil du aus der, in diesen 14 Jahren so viele Situationen hattest? Oder ja, mal. das ist eigentlich ja
1: das Berufsbild. Also als Soldatin und auch als Pilotin... Mhm. Werde ich überhaupt nur gebraucht, wenn es eine Krise gibt? Und ja, alles friedlich ist, also jetzt entweder in, in der Welt oder auch in meinem Flugzeug, dann läuft das von selber. So ein Flugzeug modern ist, da brauche ich nichts machen. Das kann jeder fliegen, das könntest du fliegen, das kann jeder von den Zuhörern fliegen, solange da nichts schief geht. Das ist wirklich einfach und es läuft. Und dann geht es nur darum, ah, wenn jetzt was passiert, was so nicht geplant war, es brennt. Ich treffe einen Vogel. Ähm, ich habe selber Mist gebaut. Ja, also diese zwei Kategorien gibt es ja immer. Was mache ich dann? Und dann war ich nach meiner Bundeswehrzeit auch lange Rettungssanitäterin. Ähm, und bin jetzt auch bei der Freiwilligen Feuerwehr. Also tatsächlich auch wieder im, im Krisen- und im Katastrophenschutz für die normale Zivilbevölkerung unterwegs. Und brenne und lebe wirklich sehr für dieses Thema. Weil es wird wenn es uns gut geht, wahnsinnig gerne so stiefmütterlich behandelt. Ja, wieso brauchen wir das? Wieso muss man da Geld ausgeben? Und dann, wenn es knallt, egal ob jetzt ja, Amoklauf am Kölner Hauptbahnhof stattfindet oder Flugkatastrophe, wenn man schlecht vorbereitet ist, ist die, Hin die Not hinterher sehr groß. Und da lohnt sich das halt auch immer. Ne? Also ich stecke da gerne meine Energie rein, weil das bedeutet, irgendwann gibt es irgendwo einen Menschen, dem geht es deswegen besser. Und das macht mir sehr viel Freude, auch für Unternehmen, auch für Menschen im Einzelnen zu sagen, man kann da wirklich ganz gezielt Dinge relativ einfach besser machen und dann eine sehr große Wirkung damit erzielen.
0: Deswegen das macht das Spaß. kann ich mir total denken. Wow, was für eine spannende Geschichte. Also das, das bringt einfach so viele äh, Themen irgendwie mit, finde ich. Ähm, Du promovierst ja gerade auch zu dem Thema Krisen- und Notfallmanagement. Ähm, wo und wie machst du das? Wie lange dauert das? Warum machst du das? 100 oh, wie Fragen lange auf das dauert, ist immer
1: meine Promotion <lacht> beim Doktor. Keile. Äh, keine Ahnung. Ich hoffe nicht so lange, aber ich bin schon eine Weile dran. Also ich mh, habe Luft- und Raumfahrttechnik im Master gemacht. Ich mache jetzt in meinem Doktor Raumfahrtwissenschaften. Und ich finde das immer spannend, diese Dinge, wo viele Menschen meinen, es hat alles überhaupt nichts miteinander zu tun, eben wieder zusammenzubringen. Und Astronauten und Raumfahrt und Krisen- und Notfallmanagement clever zusammenzubringen, weil Astronauten ist genauso. Das ist alles so gut inzwischen. Wir brauchen die nur oder die kommen nur richtig in Wallungen, wenn es eine Krise oder einen Notfall gibt. Und dann ist eben die spannende Frage, wie bereite ich die darauf vor? Wie kann ich die Technik um diese rum aufbauen, dass sie dann bestmöglich unterstützt werden, dass möglichst wenig Stress stattfindet? Weil die Menschen meinen oft, es hat alles nichts miteinander zu tun. Also so Rettungsdienst, das ist ganz was anderes als mein alltägliches Business, wenn ich irgendwo im Büro sitze, das ist ganz was anderes als Flugzeugfliegen und das ist es nicht, ja, weil die Menschen ticken überall gleich und Stress behindert uns im Gehirn alle gleichermaßen und auch das was es dann auflöst, das ist eben immer gleich so erstmal die Ruhe bewahren, ja, erstmal atmen, dann vernünftig die Situation analysieren, ja, was, was sind überhaupt die Fakten, was habe ich für Optionen? Und da muss ich mich entscheiden und da muss ich machen und das Problem tatsächlich lösen. Und daran scheitert es oft äh, im Business. Ja, die Leute wissen, was für ein Problem es gibt. Die können das auch richtig gut analysieren. Und dann so Angst lassen sie auf, jetzt kann ich das nicht. Und wer unterzeichnet das? Und wer übernimmt hier eigentlich die Verantwortung? Das ist da der Punkt. Es wird halt auch immer spannend. Ne? Für mich ist das immer so ein. Wie, wie so ein lustiges Abenteuerspiel oder Escape Games, okay, jetzt geht's hart auf hart. Jetzt bist du richtig gefragt, hier wieder die bestmögliche Lösung zu finden. Das ist schon so, wie ich mit sieben gerne immer diese, finde dein eigenes Abenteuerbücher gelesen habe. Ne? So entscheide dich. Es geht weiter auf Seite sieben oder auf Seite neun. Bewahrst du die Ruhe oder schreist du deine Mitarbeiter an?
0: Oh. Ja, Mitarbeiter anschreien. <lacht> Ist wahrscheinlich auf Top 1 in der Krisenmanagementliste der ähm, Don'ts. Das Don'ts, und
1: das machen natürlich auch nicht so viele bewusst. Aber was man schon öfter sieht, ist, dass Menschen das Gefühl haben, sie sind dann ein bisschen überfordert mit der Situation und sie dürften scheinbar nicht überfordert sein. Und dann werden sie hektisch. Und dann wird das ganze Team hektisch und dann kommt Quatsch dabei raus. Das Erste ist im Sinne jeder Mensch, selbst der coolste Astronaut, selbst Neil Armstrong, kann überfordert werden. Natürlich ist das Level, das, was ich tun muss, um die einzelnen Menschen zu überfordern, unterschiedlich. Aber das passiert jedem von uns. Ich bin mit äh, Beruf und Kind und wenn niemand krank ist, auch überfordert. Das ist nicht schlimm, deswegen muss ich jetzt noch nicht gleich in Panik ausbrechen. Und dann zu sagen, okay. Es bringt nichts, hektisch zu werden, mein Team anzuschreien, 25.000 E-Mails unkoordiniert in die Welt zu feuern, sondern lieber in der Krise immer erstmal einmal mehr nachdenken, atmen und dann in die richtige Richtung losmarschieren. Was wäre so also dein. Se ja.
0: ja, das glaube ich. Hast du, ich gibst so nee, gibst du. Gibst du drei goldene Tipps, so wenn wenn mal richtig. When, when shit hits the fan, ähm, wie man. Genau, was du sagst, wie bleibe ich ruhig und drehe ich komplett durch in Krisensituationen? Was, wie sortiere ich mich? Hast du Tipps, die du uns allen mitgeben kannst? Egal, was, was für eine Stresssituation ist. Ja. Also es gibt ja
1: ganz einfache Dinge, die müssen auch einfach sein, weil ich eben in der Stresssituation nicht mehr genug Kapazität habe, um wirklich super kreativ zu sein. Und am schwierigsten tun sich da... Menschen und Unternehmen, die sonst sehr agil sind, weißt du, so einen richtig iterativen Approach haben, mal anfangen, mal machen, ich habe in der Krise keine Zeit dafür, schnell zu arbeiten, sondern da ist meistens in der Krise, muss ich es ein bisschen langsamer angehen, um im ersten Versuch relativ richtig zu liegen und der erste und der wichtigste Tipp ist, solange wie es geht und Sinn macht, erstmal nichts zu tun. Was ich damit meine, wenn ich im Flugzeug sitze und mein Notfall dauert zwei Minuten, dann mache ich eine Sekunde lang nichts. Im Rettungsdienst, wo normalerweise unser Notfall so zehn bis 15 Minuten dauert, wir wirklich mit den Patienten arbeiten, machen wir zehn Sekunden nichts. Wenn ich ein Projekt habe, was sechs Monate dauert und jetzt gerade schief geht, dann würde ich einen ganzen Tag nichts machen. Kaffee trinken, mich irgendwo hinsetzen und atmen, damit ich diesen Stress loswerde und diesen Panik- und Schreckmoment. Und dann sage ich, okay, und jetzt kann ich das vernünftig einmal analysieren. Dann setze ich mich alle Fakten, alles, was ich an Infos sammeln kann, sammle ich. Und egal, wie viel das ist, ob das jetzt 50 Prozent der Fakten sind oder 70 oder 100, auf dieser Basis treffe ich dann meine bestmögliche Entscheidung. Wir machen dann oft als Menschen den Fehler, dass wir Entscheidungen im Nachhinein bewerten, ja, hinterher, ne, ja, 2020, da weiß ich es viel besser. Sich ja, jetzt mit dem Wissen wäre natürlich die andere Entscheidung die bessere gewesen. So darf ich Entscheidungen nicht bewerten, sondern ich darf die nur anhand der Qualität der Infos, die ich zu dem Zeitpunkt hatte, bewerten. Mit dem Wissen von damals, das ich akut hatte und meine ganzen Lebenserfahrung, wie gut war meine Entscheidung da? Und dann kann ich die auch relativ selbstbewusst treffen und sagen, die, die wird nie optimal. Aber ich muss mich entscheiden. Wenn ich mich nicht entscheide, entscheide ich mich auch dafür, halt der Situation die Kontrolle zu geben und sie nicht selber zu haben. Also atmen, einmal analysieren, dann entscheiden und dann machen. Und als machen zählen nur Dinge, die die Situation wirklich beeinflussen. Arbeitskreis gründen, noch mehr Leuten E-Mails in CC schreiben, das macht die Situation noch nicht besser. Ja? So sondern echte Maßnahme machen die Situation besser. Und dann das Zweite, was mir immer wahnsinnig hilft, ist sich selber eben mit diesem Stress anzunehmen. Und ich denke, die anderen haben alle keinen Stress. Die anderen, die sind nicht überfordert. Wir sind alle überfordert, wir sind alle gestresst. Stress ist was Gutes. Der Stress versucht, mich am Leben zu halten. Ja, so ursteinzeitlich gegen den Löwen. Weil der sagt, boah, jetzt scheint es gerade echt wichtig zu sein. Jetzt muss ich mal ein bisschen Blut ins Gehirn bringen, damit der Sauerstoff ist. Scheinbar ganz wichtiger Kampf in ihrem Leben. So, gib alles. 120er Puls. Und wenn ich das so positiv sehe, sage, oh, mein Körper macht mit, der versucht mir zu helfen, dann brauche ich mich nicht noch stressen, weil ich gestresst bin, sondern ich sage, ah, ich bin voll da. Geil, jetzt kann es losgehen.
0: Ich mega, äh, sind, sind Mega Sachen drin. Ich, dieser Satz, den du vorhin gesagt hast, dass man in der Krise keine Zeit hat, schnell zu arbeiten, finde ich so schlau. Also dieses, ne, nicht gleich loslegen und 100 Sachen auf einmal machen, das Chaos vergrößern, sondern wirklich mal kurz ähm, ja, sich diese, je nachdem, genau, wie viel Zeit man gerade <lacht> oder wie groß die Krise ist, ob das das sechs Monats... Projekt ist oder eben gerade ein äh, medizinischer Notfall, aber sich diese Zeit zum Atmen und Nachdenken irgendwie zu nehmen, finde ich total schlau. Vielen Dank. Sehr gerne. Ich habe sehr viel mitgenommen. Ja. Ähm, Mensch, Nikola, ich würde sagen, wir gehen mal in die nächste Kategorie. Future. Ich würde gerne mit dir einen Blick in die Zukunft werfen. Und von dir erfahren, was du so, also wir wissen natürlich, du möchtest ins All. Du gehst auch ganz, sicher. ich bin davon fest überzeugt, dass es auch klappen wird. Aber was sind so die großen Themen, die du vor der Brust hast? Was willst du bewegen? Das kann was. Das kann beruflich sein, es kann aber auch was Privates sein. Was? Hast du eine Bucketlist?
1: Ich habe keine Bucketlist, aber ich habe zwei Dinge, zwei so Reiber für mich im Leben, die ich immer versuche zu vereinen und irgendwo eine Balance zu finden. Das eine ist, dass mir Technik Spaß macht und dass ich Lust am Abenteuer habe. Und das andere ist, dass ich sehr gerne versuche, das Leben von anderen Menschen positiv zu beeinflussen. Nicht, nicht aktiv, ja. ich renne jetzt nicht zur Nachbarin hin und frage die, ob sie ein Problem hat. Aber <lacht> ich habe den Anspruch, dass wenn Menschen mit mir Kontakt hatten, egal wie kurz oder lang in diesem Leben, dass das für die positiv ist. ja, Dass die dann eher hinterher besser drauf sind als schlechter. Und das fängt damit an, dass ich in der Bäckerei morgens nett bin und die anlächeln und ne, so fröhlich-höflich bin. Und auch alle anderen Menschen, die es auch in meinem Team, die, die für mich arbeiten oder mit denen ich arbeite, dass das halt einfach eine positive Erfahrung ist. So Und mit diesem, das zu verheiraten, das ist immer nicht so einfach, versuche ich zum Beispiel gerade einen... Hubschrauberschein zu machen, also meine Berufshubschrauberlizenz. Hubschrauber an sich darf ich schon fliegen, damit ich im Rettungsdienst fliegen kann. Weil dann habe ich fliegen und Action und ein bisschen so Spannend bei schlechtem Wetter auf der Waldlichtung landen, was ich gut finde. <lacht> und aber deshalb nicht nur zum Selbstzweck zu tun, sondern weil da wirklich jemand Hilfe braucht. Und ich habe schon gelernt im Leben, je konkreter man an den Menschen arbeitet desto mehr gibt mir das also dieses abstrakte ich breite Sicherheit für Deutschland da habe ich tatsächlich Montagmorgens nicht so viel davon wenn ich Motivation suche aber der gestürzte Motorradfahrer der wirklich sehr akut Hilfe braucht ähm, oder auch jemand im Unternehmen der sich gerade wirklich schwer tut mit irgendwas das sind so Dinge die machen mir richtig viel Freude
0: toll danke fürs Teilen bist du schon bereit für die letzte Kategorie.
1: Ich bin bereit. So Piloten, ja, Wir haben ja immer so matte sprüche ohne Ende. Ein Pilot würde immer antworten auf diese Frage: I was born
0: ready. <lacht> Sehr gut. Den merke ich mir nicht. Feuer frei. So, Nicola, wir ziehen jetzt hier äh, wir ziehen jetzt hier Fragen oder zu. Mhm. du ziehst welche. Zieh. So. Das ist die erste. Ähm, gib mir eine Sekunde.
1: Ja, wir gucken das.
0: an. Nikola, du hast spontan einen komplett freien Abend. Was machst du? Ich finde, das ist das eine tolle Frage immer. Für Eltern. Ich wollte das
1: Weil, gerade sagen. Ich hätte Weil wer da, keine
0: Kinder hat, der sagt, hä, hab doch jeden Abend frei. <lacht>
1: also. Da hätte ich früher auch die tollsten Antworten gehabt. Aber wirklich, meine Tochter ist fast drei. Ähm, ich, will immer nur, ich würde wahnsinnig gerne mit meinem Mann einfach mal wieder richtig schick essen gehen. Also so irgendwas machen oder bestellen, das kriegen wir natürlich oft genug hin. Aber so richtig elegant, nur für Erwachsene ausgehen und das Leben genießen, das finde ich schön.
0: Oh, das klingt, Das klingt wirklich richtig gut. Und kann ich sehr gut nachvollziehen. Ähm, nächste Frage. Was machst du morgens als allererstes? Ich
1: halte mich ganz, ganz fest in meinem Kaffee fest. Gegenüber diesen ganzen Stereotypen, die Menschen immer meinen, boah, was die, ne, so Jetpilotin hat man eh schon so einen Mythos, die steht bestimmt um 4.30 Uhr auf und geht erstmal eine Stunde joggen und so nur ihr eine guckt Stunde. alle zu viel Hollywood. Ja, genau. Ja. Ich habe von meinem Biorhythmus und ich habe es in 38 Jahren und 14 Jahren Bundeswehr nicht geschafft, den zu bekämpfen, bin ich eine ganz fiese Eule, also ein Nachtmensch. Und wenn ich um 7 Uhr aufstehen muss, um meine Tochter in die Kita zu bringen, ist das alles viel zu früh. Bei der Bundeswehr musste ich 6 Uhr, 6.30 Uhr im Dienst sein. Das war auch ganz schlimm. Also ich äh, halte mich an meinem Kaffee fest und habe festgestellt, nein, man muss nicht um 5 Uhr morgens aufstehen, um Erfolg zu haben. Man muss nur irgendwann im Laufe des Tages mal Dinge dafür tun.
0: <lacht> und wach kann werden. Ich
1: auch noch nachmittags um 2 machen oder abends um 10.
0: Ja, das stimmt. Ähm, nächste. Ah, ist eigentlich... Äh, eine schöne Frage, die jetzt kommt, die ähm, haben wir vielleicht auch zum Teil gerade besprochen. Was hat dich in deiner beruflichen Laufbahn so richtig frustriert?
1: Bürokratie. Es gibt nichts Schlimmeres als Bürokratie und Menschen, die das auch noch gut finden. Weil ich habe Jetzt bei der Bundeswehr, das ist ja ein großes staatliches Organ und so viele so motivierte Menschen mit guten Ideen sagen, lass uns das einfach so machen. Und dann kommt immer einer und sagt, nee, nee, also das geht so schon mal gar nicht. Und jetzt bin ich auch ähm, in der Raumfahrtforschung beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, gleiches Problem. Gute Ideen, uh, nee, mm, da müssen wir erst mal ganz viele Menschen fragen und die geben da dann auch keine Antwort. Und das ist so ein großer Verhinderer von Innovationen und dass es irgendwie sinnvoll vorwärts geht. Ach, ganz schlimm. Mhm. Ja, total. Könnte man auch was dagegen machen, wenn man wollen würde. Mhm.
0: Ja, es wollen oft zu so viele nicht, habe ich den Eindruck.
1: Nein, was ist so bequem? Gerade
0: was das Thema. <lacht> mhm. Ja, klar, natürlich. Äh, Martin, nächste. Wofür bist du in deinem Freundeskreis bekannt?
1: müssen wir jetzt natürlich meine Freunde fragen.
0: Ähm, was
1: würden die sagen? Ja, schon so ein bisschen die Chaos-Queen. Also auch das <lacht> ist immer so lustig zwischen dem beruflichen und dem privaten, was da so wahrgenommen wird, weil ich so viele Dinge gleichzeitig mache. Gibt es schon oft genug Späne, wo gehobelt wird. Also dass ich... Äh, auch wenn es mir wirklich körperliche Schmerzen bereitet, ab und zu zu irgendwelchen Terminen zu spät komme, meinen Schlüssel vergesse, mein Geldbeutel vergesse, oh, schon öfter jetzt im Flieger von A nach B mein iPad liegen lassen und dann rennt man wieder so rum, ja. im Katastrophen- und Krisenmanagement und versucht die Situation zu kontrollieren. Das ja, ich bin schon gerne auch für meine Freunde da. Es ist ja einfach oder jetzt so in der Mitte des Lebens, ne, mit Arbeit und Kind und Karriere, diese sozialen anderen Beziehungen zu vergessen. Und ich denke mir immer, dann lohnt es sich nicht. Ja? Wofür mache ich es denn dann, wenn irgendwie nur meine Zeit gefüllt ist? Deswegen stehen die schon relativ hoch in der Priorität, genug Austausch und Zeit mit meinen Freunden zu haben.
0: Ja, nee, total. So, warte, jetzt die letzte an welchem Ort wolltest du schon immer mal leben? Oh, da gibt es viele Orte. Das ist ja für Menschen
1: wie uns, die auch mit diesem wunderschönen Reisepass, der einen so viel Zugang gibt zu allen möglichen Ländern und schönen Dingen, die man machen kann. Ganz schwierig, sich zu entscheiden. Ich, ich hätte zwei. Natürlich auf dem Mond. Ja. <lacht> Weil das spannend ist, da zu arbeiten und Pionier. Arbeit zu leisten, zu forschen und zu gucken, was noch so geht für die Menschheit. Ehrlicherweise aber auch nicht für immer. Das würde ich vielleicht immer so gerne mal drei Monate am Stück machen. Und dann finde ich im Moment Asien und China so wahnsinnig spannend, weil die kulturell ja schon anders sind als wir. Und es geht kulturell nicht viel anders. Sie sind aber so wichtig. Ja? Wir mennen immer als Europäer und als Weiße, dass wir irgendwie die Mehrheit auf diesem Planeten sind. Das ist ja so unsere Selbstwahrnehmung. Das sind wir aber nicht. Ja, wir sind die große Minderheit. Wir sind vielleicht, wir treten dominant auf, aber es gibt viel mehr Chinesen, als es uns gibt. Und deswegen fände ich es sehr, sehr spannend, die besser zu verstehen, auch vorurteilsfrei erstmal besser zu verstehen, warum die anders sind und Dinge anders sehen als wir. Vielleicht gibt es noch ein oder zwei Dinge, die die besser verstanden haben.
0: Und wo würdest du konkret, wenn du dich entscheiden müsstest, morgen hin?
1: Es kommt immer mal drauf an, warum man so. Also wenn du
0: morgen nach China ziehen würdest, wo wir zu hingehen? Ich hatte mit
1: ehrlicherweise mit China noch sehr wenig Berührungspunkte, vielleicht auch beruflich so ein bisschen bedingt, äh, würde ich schon erst mal eine große Stadt vorziehen, in der man vielleicht mit Englisch und Google Translate noch weiterkommt. Da würde ich tatsächlich Shanghai nehmen. Okay, das ist spannend. <lacht> ich habe da mal da viele spannende Städte. Ich finde es immer wahnsinnig schwierig.
0: Ich habe mal ein Jahr in Shanghai gelebt tatsächlich. Ja,
1: du, würdest du es empfehlen?
0: <lacht> also bei mir ist es schon ein paar Jahre her <lacht> und das, ich habe da mein letztes Studienjahr gemacht, ich habe da mein MBA gemacht und ähm, ich muss sagen, das war kulturell mega spannend, aber auch nicht ohne Herausforderung und auch mit der Sprache. Ähm, ich hatte mich bis dahin für halbwegs Sprache gehalten, das hörte beim Erlernen der chinesischen Sprache auf <lacht> und ähm, nee, Total spannend, aber es ist auch ähm, kulturell nicht einfach, ähm, genau diese Sachen, die du sagtest, die du gerne in Erfahrung bringen würdest, es ist nicht, das ist nicht so, ähm, das braucht schon Zeit, also ich hätte dafür wahrscheinlich länger als ein Jahr dort ähm, verbringen müssen, aber war auf jeden Fall eine äh, ganz andere Welt und eine ganz tolle Zeit und ähm, ja, möchte ich nicht missen. Ja,
1: ich finde das so spannend, wenn du sagst, eben das ist schon eine Herausforderung, das finde ich ja gerade das Gute, weil ich weiß genau, wenn ich da ankommen würde, ich würde mich echt unwohl fühlen. Ähm, ich kann die Sprache nicht, man sieht anders aus, man weiß nicht, wie man sich verhält, um nicht gleich ins erste große Fettnäpfchen zu treten, würde ich es sofort schaffen. Und man ist wirklich so ein Fisch aus dem Wasser heraus, völlig außerhalb meiner Komfortzone. Und ich habe das aber schon ein paar Mal erlebt, wenn man dann diese Leidens- und Frust Toleranz hat, um da pushen, wirklich bis zum anderen Ende, bis man sich wirklich wohlfühlt und weiß, was abgeht, dann ist das so ein spannendes, gutes, wirklich für mich total süchtig machendes Gefühl. Sagen, das ist richtig gut. Ich habe, das war nun ja, lange nicht so abgefahren, aber fünf Jahre meines Lebens beruflich jetzt in Texas schon verbringen müssen, wo wir erst meinen, ja, die sind ja so wie wir, die Amis, dann feststellen. Die sind überhaupt nicht wie wir. Das ist wirklich anders. Und dann irgendwann da ja, und Texas ist nochmal anders. Ja, Texas ist anders. Das ist wirklich anders. Es ist auch nicht wie USA. Aber ich <lacht> ja, und jetzt ist das meine zweite Heimat.
0: Wirklich? Ach, krass. Ich habe auch schon ja in Texas gelebt übrigens.
1: Und ja, wo in Texas? Ist, aber Das ist so, wie wenn man zwei Kinder haben kann, die man beide mag. Wo man auch bei beiden weiß, was sie für einen Dachschaden haben. haben... Ähm, ich habe in Wichita Falls gelebt, das ist eine Grenze zwischen Texas und Oklahoma, mitten im Nirgendwo, weil da kann man halt schön Sets fliegen, da stört man niemanden. Ja, okay. Aber da ist wirklich, das ist richtig Stereotyp. Cowboys, mit Knarren, im Walmart, ja. so kleine äh, Dustballs, die da rumfliegen, Barbecue gibt es zum Essen, sonst gibt es nichts Vernünftiges, aber irgendwann schließt man halt seinen Frieden damit und
0: das fand ich so cool. Ach, wie lustig. Na, da haben wir ja Parallelen, ähm, Nicola. Ich bedanke mich ganz herzlich für das tolle Gespräch. Ich habe echt richtig viel gelernt und mitgenommen, weil es natürlich auch mal ganz andere Themen sind, die ähm, ja, außerhalb meines Berufsalltages, äh, also jetzt oder in der Vergangenheit waren, aber ähm, wirklich richtig spannende Insights. Ich danke dir. Sehr gerne. Und äh, ja, einen schönen Tag dir noch und bis bald. Ciao. <lacht> Dankeschön Sandra, dir auch. Danke. Ciao. Das war die 30. Disrupting Minds Episode mit Nicola Winter. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Damit ihr nichts verpasst, abonniert uns gern auf den üblichen Kanälen. Also überall, wo es Podcasts gibt. Wir gehen jetzt in die Sommerpause und freuen uns, wenn ihr am 22. August wieder dabei seid. Euch allen einen schönen Sommer und bis bald!